0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. שלום, ברוכים הבאים לפרק שעוסק בריצוי. אני עכשיו... אפרוס בפניכם כל מיני דוגמאות שקשורות לריצוי. מה זה ריצוי? מה הקשר בין ריצוי לתפקוד המיני? מי בכלל חשב? <laughs> מי בכלל אלה בדעתו שיש קשר בין ריצוי לתפקוד המיני? ויש, ותאמינו לי שיש. לפעמים אנשים בכלל לא מבינים אה, למה הם מרצים, על מה זה יושב, מה זה הבסיס הזה, שכמובן בסופו של יום, לפי מה שאני מתמחה בו זה עניין של דברים שיושבים בתת, ממש עניינים ש... של דברים שיושבים בתת אה, למה אני מרצה, מאיפה זה הגיע, מה האירוע שגרם לזה, האם אני מחכה מודל של הורים, אחים או סביבה שמרצה, האם אני לא יודע משהו אחר, כי ככה גדלתי, או האם אני פיתחתי את זה עם השנים. עד כמה זה פוגע בי, עד כמה זה משפיע בי, ואיפה אני בכל הסאגה הזו. כי על מנת לא לרצות, אז מי אני? מה, מה הדימוי שלי? מה הזהות שלי? ובאמת, אנשים לא מעטים לא יודעים מי הם. שהם מרצים את הסביבה, את ההורים, את המשפחה, את הבוס, את הבני זוג, הם לא רואים את עצמם. הם לא יודעים אפילו להגדיר מי אז אני נוגעת בפרק הזה. נעים מאוד, איזה כיף שאתם כאן, אני שלומית וולפין, מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים, ההתמחות שלי היא עבודה דרך התת מודע, דרך אותו מוח אחורי שמנהל אותנו ועושה לנו לופים בחיים. והסיבה שהחלטתי להביא את עניין הריצוי זה שלאחרונה בקליניקה הגיעו אליי עוד ועוד, ועוד ועוד גברים מרצים. עכשיו אני גם אסביר באופן כללי מה זה ריצוי, אבל גם מה זה גבר מרצה, כי זה חשוב לא פחות. ולמה יש השלכות על תפקוד המיני, האם הבעיה בתפקוד המיני גורמת לרצות והאם הריצוי גורם לבעיה בתפקוד המיני. אז בואו נתחיל. אני באנרגיות <laughs> טובות ומדהימות היום. דברים מרגשים קורים ממש. היום התאריך הוא 22-22-22. אנחנו ב-22 בפברואר 2022, תאריך... שיש לו הרבה, בואו נקרא לזה, תרגומים, אם נלך לפי תורת הנומרולוגיה ותורות כאלה ואחרות, מתקשרים, מחשפים, דברים ברומו של עולם, קבלה, לא יודעת, <laughs> יש לו תאריך הזה איזושהי משמעות. ואני מאוד מקווה שתשכילו מהפרק הזה, הוא חשוב בטירוף, הוא חשוב גם שתוכלו להסתכל על הסביבה שלכם. אם יש מרצים סביבכם, האם בת הזוג שלכם מרצה אתכם? האם אתם חיים מתוך סיפוק והנאה או מתוך ריצוי? האם הילדים שלכם מרצים אתכם? האם העובדים שלכם חיים בריצוי? האם בן אדם מבטל את עצמו בסביבה שלכם על מנת לרצות אתכם? וכנ"ל לגבי עצמכם. אז מה זה ריצוי? אז בואו נדבר מה זה ריצוי. ריצוי זה בעצם לעשות משהו על מנת שאדם שמולנו יהיה מרוצה. נורא פשוט. בואו נפשט את זה, נקרא לזה בשפת העם. לא ניכנס עכשיו להגדרות כבדות, מילוניות כבדות. ריצוי זה לגרום לזה שמולנו להרגיש טוב, לספק אותו, לא רק מבחינה מינית. לגרום לו לקבל כביכול את מה שהוא רוצה. בידיעה, בעצם זה או בידיעה, או במודע, או שלא במודע, ופה אכנס לתת מודע תכף, שאנחנו מבטלים את עצמנו. כלומר, הריצוי, יש כאלה שיגידו לי, תקשיבי, אבל ריצוי יכול להיות דבר טוב, אני רוצה לספק אותה, אני רוצה שתהיה מרוצה. אוקיי, לא כשזה בא על חשבוננו, לא כשזה בא על חשבונך, לא כשאתה מבטל את עצמך. אני אתן לכם כמה דוגמאות מהיום-יום שתבינו, ואז ניקח את זה לעניין המיני. למשל, גבר שבא הביתה, הוא, הוא גדל בבית שבו אבא שלו, כשהיה חוזר מעבודה, האישה הייתה מבשלת, מגדלת את הילדים, מנקה את הבית, מכבסת, דואגת לניקיונות, דואגת לבית ודואגת לבעל. והוא מרוצה, אבל היא מרצה. זאת אומרת, מרצה אותו ברמה כזאת שהוא יבוא, והוא לא יצעק, והוא לא יכעס, אז תהיה מוגשת ארוחה חמה, ולא יבוא בטענות. אז הכל בשקט בשקט לעשות רק כדי שיש שלום בית. אוי, כמה שמעתי את זה, אלוהים. רק כשיש שלום בית, כשיש שלום בית, לרצות אותו, שיהיה מרוצה, שלא יצעק, שלא יכעס, שלא יתלונן, שהבית יהיה נקי, שכל הכל הכל הכל. אבל היא, בשלב מסוים, שכבר עייפה ואין לה כוח, או לא מרגישה טוב, ו... ופתאום לא בא לה לעשות את זה, היא חוטפת ממטרות, ממש. ממטרים של אה, דברים קשים ולא נעימים. וגם לפעמים כשהיא לא מרגישה טוב, היא הולכת והורגת את עצמה על מנת להכין לו דברים ולעשות רק שיש לו בית ויש שקט ויהיה מרוצה. אז היא בעצם מרצה אותו על מה שהוא מבקש. אה, יכול להיות שהוא לא רואה אותה, הוא או לא מבין בכלל שהיא עוברת את הסאגה הזו, ומבחינתו זה ברור, אבל היא מבפנים מתבשלת במיץ של עצמה. אז זו דוגמה אחת של ריצוי. אפשר לרצות ילדים. למשל, יש כאלה שגם קוראים פיצוי, אבל בואו נקרא לזה ריצוי. אימא שמגדלת שלושה ילדים, בבית שלה היא הייתה ילדה כזו שלא רואים אותה ולא שומעים את קולה ואין לה בכלל את הסיינג שלה, לא, לא כאילו חצי אוויר כזה. היא מגדלת שלושה ילדים שכל אחד מהם הוא דעתן והיא שרוצה לאבד דעתה ורוצה קצת שיהיה לה את המקום שלה, עדיין מתנהגת כמו שהתנהגה אז, והיא מרצה את הילדים כדי שאוקיי, שהכל יהיה בסדר, ואם יש להם מה להגיד שיגידו, ושלא יכעסו עליי, ו, ו... 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 כזה. אז ריצוי יכול להיות הרבה דברים, הרבה דוגמאות, אבל הרעיון הוא שמה שאני מתייחסת אליו בפרק הזה, זה שבן אדם מרצה מתוך מקום שהוא איפשהו מבטל את עצמו, או משהו אצלו, או חלק מסוים אצלו. ועכשיו אני אקח אתכם לדוגמאות של מיניות. אני אביא לכם דוגמאות מ, מלקוחות מהשטח, אוקיי? גבר שיש לו בעיה בזקפה. פתאום בשנתיים שלוש האחרונות יש לו בעיה בזקפה, ועד כה יחסי המין היו סביב הזקפה. היא מבסוט, היא טו מבסוט, היא גומרת, הוא גומר, הכל טוב, הכל נפלא. התחילו בעיות, ואז היא רוצה לגמור, היא רוצה איבר מין בתוכה, היא רוצה את הסיפוק שלה. מהפחד, ותכף גם נדבר ונרחיב על הפחדים, שהיא לא תעזוב אותו, שהיא תרגיש שהוא לא ראוי, שהם ייפרדו, שהוא יהיה לבד ובלי אהבה. הוא מרצה אותה בכך שהוא עושה דברים גם שהוא לא אוהב. הוא פתאום מתחיל לרדת לה, למרות שהוא לא אוהב את זה, הוא פתאום מתחיל להשתמש בה בזרמים, שזה נורא ממש מאיים עליו מבחינת האגו והזכריות, והוא עושה דברים רק כדי לרצות אותה. כדי שהיא תהיה מרוצה. זה פוגע בו, כי הוא לא מביא את האמת שלו. אוקיי? Okay? כשאנחנו מרצים מישהו, אנחנו לא בהכרח תמיד מביאים את האמת שלנו, או את המקום שטוב לנו בו. זה גם נכון לגבי נשים שמרצות את הגבר שלהן, כן? במיניות. אבל בואו ניקח את זה לעניין של מה שאני מתעסקת בו, הגברים. יכול להיות מצב שהגבר מוכן לוותר על הגמירה שלו, רק כדי שהיא תהיה מרוצה. רק כדי לרצות אותה. כלומר, זה לא שיש לו בעיה תפקודית, יש לו בעיה בקטע של אני עושה הכל כדי שהיא תסופק, היא מבחינתו במקום הראשון. עכשיו, יש מי שיגידו לי, אבל שלומית, זה לא כזה דבר רע, בואי, מה, זה נהדר שאתה גם מספק. כן, אבל איפה הוא? איפה הוא בכל העניין הזה? הוא גם רוצה להיות מסופק, הוא גם רוצה את המקום שלו, הוא גם רוצה את האורגזם שלו. אוקיי? טוב, אז, ריצוי. מאיפה בכלל זה מגיע? ריצוי יכול לבוא ממשהו שחווינו בילדות, מבית שגדלנו בו, ממודל של הורים או סביבה כלשהי, שבעצם ראינו מישהו שמתנהג בצורה מרצה, ואנחנו בעצם העתקנו, הרי אנחנו כמו תוכי, אנחנו כמו ספוג, במיוחד בגילאי אפס עד שבע, אנחנו כמו איזה ספוג שלומדים, וזו השפה שאנחנו יודעים. אז אם הייתה בבית אימא מרצה, אז גדלנו בתוך בית שיש בו ריצוי. ויש לנו דמות שהיא מאוד חשובה והיא דומיננטית, וזו אימא, והעתקנו את זה, כי אנחנו לא יודעים משהו אחר. אם אה, היה קטע של אחד האחים שמרצה, למשל, אח אמצעי, סתם דוגמה, כן? אח שהוא סנדוויץ', והוא רוצה יחס מהבכור, אה, כי הבכור מקבל תשומת לב, והקטנצ'יק מקבל תשומת לב. אז הוא רוצה גם שיראו אותו. אז הוא עושה דברים כדי לרצות אותם, כדי לקבל תשומת לב, כדי שיראו אותו, כדי שישימו לב אליו. אוקיי? Okay, הוא יכול לרצות אותם בהתנהגויות מסוימות, הוא יכול לרצות אותם בהכנת שיעורי בית, בזה שהוא מכסה עליו, עושה לו איזה כיסוי תחת, על איזה אירוע, או כל מיני דברים. יש מקרים שבהם הריצוי מתחיל להיות רק כשנכנסים למערכת זוגית. כי אם לפני כן לא היינו במצב של ריצוי ולא היינו זוגית, אז יש משהו במערכת הזוגית שפתאום גורמת לנו להיות מרצים. וזה כאילו לשמור על אותו שלום בית. אז זה מרצים בהתנהגות, זה מרצים בחשיבה, זה מרצים בכל דבר שבסופו של יום אנחנו מבטלים את עצמנו. אם אני כל הזמן מרצה אותו, מרצה אותו, מרצה אותו, מרצה אותו, אז אני כל הזמן רק דואגת מה לעשות כדי ששם הוא יהיה שבע, ששם יהיה לו טוב, ששם הוא יהיה מסופק. ששם הוא יגיד הכל בסדר, ששם הוא יהיה מבסוט ממני, ששם הוא יאהב אותי, ששם הוא לא יעזוב אותי, ששם אני לא ארגיש דחויה או לא ראויה, וואו כמה דברים בתוך הדבר הזה. אז אני מרצה מרצה רק כדי לשמור על זה, ולשמור ולשמור ולשמור, שזה לא ירד, שזה לא ייעלם. אנשים פוחדים להפסיק לרצות, כי הם פוחדים שיפסיקו לאהוב אותם, או שיעזבו אותם. וזה גבר פוחד להפסיק לרצות. כדי שבת הזוג תמשיך לאהוב אותו ולא תעזוב אותו, ברמה כזו. זה פחד פנימי, זה פחד בסיסי שורשי, הישרדותי, הוא קיים בכולנו. אנחנו לא אוהבים תחייה, אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו רוצים להרגיש ראויים ולהרגיש שייכים. זה טבוע בנו, אוקיי? יש כאלה שזה במידה כזו או אחרת יותר, ויש כאלה שפחות, אבל זה טבוע בנו. ו, ומתוך הפחד הזה יש שני דברים, או שנוצרת בעיה בתפקוד המיני, או שבעקבות התפקוד המיני נוצר הריצוי. ועכשיו אני, אני אפשט את זה. בואו נלך על העניין של בעקבות בעיה בתפקוד המיני נוצר הריצוי. אז כמו שאמרתי קודם, בן אדם שפתאום יש לו בעיות בזקפה, הוא מתחיל לרדת להעניק לאוראלי על מנת שגבר שפתאום חווה חרדות ביצוע, והוא לא מסוגל להגיע למצב שלפי מחסי מין טובים, שלמים, בריאים, חיוניים, שלבים, סליחה, אז הוא מתחיל לרצות אותה בדרכים אחרות. הוא פתאום יותר רומנטי, והוא פתאום יותר... יש לו תפקלים בבית, ויותר פעילים הילדים, פתאום הוא משתנה. Okay? Okay. רק כדי לפצות על איזה מקום מסוים. יש מקום שהגבר פוחד ממקום שאישה תעזוב אותו כשיש לו בתפקוד המיני, ואז כדי לרצות אותה, כדי שלא תעזוב אותו, הוא מוכן להיות במערכת יחסים פתוחה. הוא מוכן להיות במקומות שהוא לא היה מסוגל להם קודם לכן, אבל הוא מבטל את עצמו ולא מביא את האמת שלו רק בשביל לרצות אותה. ואני נתקלת בגברים שעושים דברים שהם לא רוצים רק כדי לשמור על משהו, על, על הזוגיות. עכשיו, אני מאוד מאמינה בתקשורת פתוחה, בתקשורת כנה, כדי להביא את הדברים ולהציף אותם ולפתור את זה, ולא לעשות דברים שמבטלים אותנו, לוקחים אותנו למחוזות שהם פחות נעימים. מה קורה כשבן אדם רגיל לחיות בדפוס של מרצה, 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 ואז נוצרת בעיה בתפקוד המיני. אין לו כאילו עוד יותר מה לרצות, אין יותר כאילו עוד מה לעשות. הוא כל הזמן מרצה, 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 ועכשיו יש לי בעיה בתפקוד, אז מה, 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 מה עכשיו אני אעשה? איך עכשיו אני אחווה את המערכת היחסים הזאת, האינטימיות עם האישה? ואז נכנסים למעין לופ. לופ שהוא אינסופי כזה של הריצוי והמיניות, ואז... ממש ככה, בתפקוד, אין לופ. המטרה בכל הדבר הזה היא לזהות למה הבן אדם מרצה, כמה זה משרת אותו, ומה הפחדים הכי עמוקים שלו. אוקיי? הפחדים הכי עמוקים. הגיע אליי גבר בן 54, שעמד לפני גירושין, הגיע אליי, ו... בשנים האחרונות, כשהם החליטו להיפרד, הייתה לו ירידה מאוד 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 דרסטית בתפקוד המיני. עכשיו, הוא לא הולך לשכב עם הפרודה שלו, הוא רוצה להתגרש ממנה, אבל זה משליך עליו כחושב מה יהיה הלאה, כאילו, שאני ארצה להיפגש עם נשים אחרות. כשניתחנו את המצב שלו, הבחנתי את זה שהוא טיפוס מאוד מרצה. כל מה שאשתו הייתה אומרת ורוצה, הוא היה עושה אמן הללויה, שאתה חווה, כן, כן, ממש ככה, מה שתגידי אני עושה. לך תוציא את הילדים, לך תעשה ככה, מעבר לזה שהייתה גם טיפוס קצת בוסי ושתולטן. לך תעשה ככה, תעבוד ככה, בשעות האלה יהיה ככה, אני מחליטה לאן יוצאים, אני מחליטה איפה מבלים, עכשיו תלך לאימא שלי, עכשיו תביא לי אוכל, עכשיו תעשה סופר, עכשיו תעשה כמו איזה פאפי כזה. והוא, או, אני אוהב אותה, אני אוהב אותה, אני אוהב אותה, מרצה, מרצה. מרצה. בסופו של יום, כשהוא יושב מולי, אומר, בוא'נה, אני חושב בכלל אם אני אותה. אני לא יודע אתם קולטים מה אני אומרת? בן אדם היה נשוי קרוב ל... אוי, הייתה 18 שנים, פלוס מינוס קרוב ל-20 שנים. אני מרצה, אני מרצה, אני, ואיפה אני? מי אני? ואז אני שואלת אותו, מי אתה? הוא אמר, אני לא יודע. אני לא יודע, אני תמיד הייתי נתון למה שהיא אומרת. כל מיני לרצות אותה, ושיהיה טוב, ולשמור על שקט ושלום בית, ופתאום הכל מתפוצץ. שאפשרת אותו, אתה מעוניין לחזור אליה? אם אתה אוהב אותה, אתה מוכן לתקן את זה? אז מצד אחד הוא אומר, אני לא יודע אם אני אוהב אותה, ומצד שני, אני לא מוכן לחזור למערכת היחסים הזו שאני מרצה, אני רוצה להכיר את עצמי. אז עברנו תהליך של מודעות, איזה סוג של התפתחות ממש. האמת שדי מהר הוא עבר את זה, יאמר לזכותו. ואז פתאום הוא הבין מה המילה שלו, מה הסיינג שלו, מי הוא, מה הוא בעולם הזה, מה הוא כלפי הילדים שלו. כי מה אמרו? אבא הוא עושה, מרצה אותה. אז מי אני ומה השעות פנאי שלי ומה אני אוהב? אם אני אוהב ללכת לקונצרטים והיא לא, והיא אוהבת ללכת לכל מיני סטנדאפים ודברים כאלה שבכלל לא מעניינים אותו, והוא מרצה אותה, איפה הצד שלך? איפה החופש שלך? אם אוהב לעשות כושר באופניים והיא רק בניין של הליכה והוא רק הולך איתה, הוא מרצה אותה ומבטל אותו באופניים. אז איפה אתה בתמונה הזו? אז פתאום כשאנחנו מקלפים את כל הדברים, אנחנו מבינים שאפשר למצוא את מי האני שלי. מה זה אני שלי? מה זה אני שאני לא? כשאני לא מרצה. כשאני לא מרצה. עכשיו, ברור לכם שברגע שניקינו את כל הדבר הזה ואת כל המשקעים האלו, והוצאנו את הג'יפה הזאת של הריצוי, מה קרה? הוא חזר לתפקד מינית. ככה. בקסם, בקל, אני אומרת בקל, ממש בקל, אוקיי? אבל צריך להבין על מה יושב הריצוי. אז התחלנו לחפור אחורה, כי מה תת-מודע עושה? תת-מודע בעצם שומר פה, באיזה מחסן אחורי, כל מיני אירועים, זיכרונות, חוויות, טראומות, ובעצם כשקורה אירוע בהווה הוא שולח פולסים, הוא שולח פולסים, ואז הוא, הוא מזכיר, אם במודע שלא, את מה שקרה אז, ומתרגם את זה להיום. למשל, אם האישה מאוד בוסית ושתלטנית והוא רק מרצה ומרצה, הוא חוזר פתאום באחד המפגשים, שאני מבקשת להבין איפה היה מרצה, לאירוע בגן שהגננת הושיבה את כולם במעגל והיא בוסית ושתלטנית כזו, והיא מבקשת מכולם לעשות משהו וכולם מרצים אותה. ככה הוא הרגיש בעיניים שלו, אוקיי? זה לא אומר על כל גננת שמה שהיא עושה זה ריצוי שלא יהיה לכם בכלל בחשיבה. הוא הרגיש את זה, הוא חווה את זה. שהוא צריך לרצות את הגננת כדי שתהיה שמחה ויהיה שקט בגן ולא יפריעו ולא יהיו תזוזות. וזו הייתה חוויה שלו של הריצוי. עכשיו, לכל אחד יכולה להיות חוויית ריצוי אחרת. יכול להיות שזה בארוחת ערב שישי, יכול להיות שזה משהו שהילדה השכנה רצתה, יכול להיות שזה משהו שאבא ביקש או המורה ביקשה, זה יכול להיות כל דבר, אחד האחים. הקטע של לרצות כדי שהצד השני יהיה מבסוט ממך. וכשמציפים את הדבר הזה, אז מבינים שזה בעצם באותה נקודת זמן יצר מעין כדור שלג, מעין לופ כזה, ומאז הוא מרצה. זאת אומרת, אם הגיעה לחייו אישה כמו הגננת, שהיא בוסית ושתלטנית, והכל צריך להיות בשקט ומסודר, ואתם תקשיבו לי ולפי הזמנים שלו, הוא זימן לעצמו את האישה שהזכירה לו את הגננת. ואם מאז הוא התחיל להיות מרצה, אז גם עכשיו אחרי הנישואים הוא מרצה. עכשיו כשהתחיל הבעיה בתפקוד המיני, הוא אומר חלאס, אני רוצה לרפא את אז הוא צריך להבין לחלוטין שעליו לטפל בעניין המרצה. עכשיו אני שואלת את השאלה, אוקיי, אז אם אני כבר לא מרצה, מה אני עושה? איך אני מכיר נשים? מה אני עושה איתן? אני ראיתי רק לרצות אותן, שאלת השאלות. אז קודם כל אני מלמדת איך להביא את האג'נדה שלך, את מי שאתה. שאישה תראה אותך בעבור מה שאתה. אם אתה אוהב אופניים, אם אתה אוהב קריאה, אם אתה שחצים, אם אתה אוהב את הבורסה או אם אתה אוהב לאפוד ולבשל, אם אתה אוהב לעבוד מהבוקר עד הערב, או אם אתה רוצה לעבוד שלוש, שלושה ימים בשבוע, אם אתה מאוד אבהי ורוצה לגדל את הילדים שלך, אם יש לך מילה ואם אתה מציב גבולות, ואם אתה יודע להגיד את דעתך ולהביא את האמת שלך. הפחד הזה, שהוא מאוד בסיסי ושורשי, שלא יאהבו אותנו ולא ירצו אותנו. שגורם להיות מרצים, הולך, בטל ומבוטל. ואז הבן אדם מבין שעליו להעלות את הערך העצמי שלו ואת האהבה הפנימית כלפי עצמו כדי לזמן את בת הזוג הראויה לו, ולא זו שתגרום לו שהוא יבטל את עצמו וירצה אותה. עכשיו הריצוי יכול להיות מהרבה דברים. בקטע של אגו, בקטע של פחד, גם אגב, הפ... הצד השני, יכול להיות שהוא חי בפחד, שלא יאהבו אותי, לא זה וזה, ואז אני ינהל לו את החיים והוא ירצה אותי, ואז הכל טוב וזה השלום בית. אבל זה לא בריא. בסופו של יום, לא משנה אם זה 5, 10 או 20 שנים או 30 שנים, זה יכול להתפוצץ בפרצוף הדבר הזה. וזה בדיוק מה שמגיע אליי, ויותר מזה, זה יכול לפגוע בתפקוד המיני. כי אם זאת אישה שיודעת שאתה נותן לה בחדירה וזה מה שהיא מרוצה ממנו ואתה לא יכול לספק לה את זה, אתה מאבד את עצמך, אתה לא יודע כבר מי אתה בדבר הזה. אז אני חוזרת שמה שאנחנו עושים זה בעצם לנקוט את אותן אנרגיות בתת מודע, בגוף, בנשמה, איך שתרצו לקרוא לזה, לנקוט את אותן אנרגיות שיצרו את הריצוי, לזהות מי אתם. מה אתם בעולם הזה? מה אתם בעבור זוגיות שתהיה טובה ומכילה? מה אתם בעבור היותכם הורים או ילדים למישהו? כי יש לנו גם הורים מבוגרים. האם אתם מרצים את ההורים שלכם? ומה הפחד הזה? ומתי שרשתם אותו? אבל יותר מכל, האם אתם מוכנים להיפרד ממנו ולהפסיק להיות מרצים? ריצוי, לפי איך שאני רואה את זה, זה ביטול עצמי. אני לא מדברת על פה ושם שעושים איזה מחווה ויאללה רק שיהיה בשקט ומרצים פה ושם, אני מדברת על דפוס התנהגות קבוע, על דפוס התנהגות מסרס, על דפוס התנהגות שממש מבטל אתכם את מי שאתם. אם אתם למשל תדמיינו מסיבה, בואו נדמיין מסיבת קוקטייל, סבבה? ומגיעים איזה עשרים זוגות, ואתם ביניהם, ו... החבר'ה שואלים מי זה ומי זה, אה, זה ככה וזאת ככה והוא ככה ומי זה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה הקטע שלו. למה? כי הוא כל כך מרצה, שהוא כל כך מבוטל, שאפילו לא יודעים מי הוא, מה הזהות שלו. אוקיי? עכשיו, יש כאלה שיוצרים הפרדת ריצוי. למשל, בבית אני אה, המחליט, הקובע, המנהל, עושה את הדברים, אבל בעבודה אני הפאפי של הבוס שלי. אני המרצה של הבוס. גם את זה אפשר לרפא, לא חייבים להיות הפאפי של הבוס, אלא אם כן אתה ממש פחד הישרדותי מטורף שהבוס מה שיגיד אמן אמן הללויה. אוקיי? אז יש כאלה שעושים את ההפרדות בין הזה. יש כאלה שחיים בתוך חברה מסוימת, שיש להם נגיד איקס חברים, עם כל אחרים יש להם את הסיינג שלהם, אבל עם החבר הספציפי ההוא הוא מרצה. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שהוא מזכיר לו מישהו, זה יכול להיות שזה... עניין איזה משהו שהיה ביניהם בעבר, וגרם בעקבות אירוע מסוים לדבר הזה. יכולים להיות הרבה דברים. הריינו לאבחן את זה. הריינו להבין על מה זה יושב. אז חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם על הפרק הזה. איך שאני רואה את זה, ריצוי זה חיים, לחיות חיים של מישהו אחר. אה, אתם יודעים מה? זה זורק אותי לעוד משהו. הגיע אליי עורך דין. ממש, כבר... ברמה אנרגטית, ממש כבר נמוך, נמוך, נמוך. ואני אומרת לו, מה קורה? מה קורה איתך? עזבו כבר את התפקוד המיני שנפגע. הוא אומר לי, לא טוב לי. כל החיים שלי רק ריציתי. ואחד הדברים הכי קריטיים זה, שהוא עורך דין, והוא לא אוהב את זה. אז למה אתה עורך דין? כי ריציתי את ההורים שלי. ההורים שלי באו מאיזה כפר, היה להם חשוב שהבן שלהם יהיה עורך דין. ועשיתי הכול כדי שאני עורך דין. בסופו של יום זה ריקושט שחוזר אלינו בצורה לא תמיד נעימה. כן, נתתי פה דוגמה שנזכרתי תוך כדי. אז שוב, תודה רבה לכם אה, על שאפשרתם לי להביא את זה למרחב. אני מאחלת לכם שתחיו חיים נכונים, מדויקים, ללא ריצוי, שתחיו את מי שאתם באמת. ואם אתם לא יודעים, שבו רגע עם עצמכם ותשאלו מה אני אוהב. מה אני מוכן לעשות, מה אני לא מוכן לעשות, על מה אני מוכן להתפשר או לוותר, אבל מה לא? מה האמת שלי? מי אני? מה, מה הדעה שלי? מה החשיבה שלי? אוקיי? ועל אחת כמה וכמה אם אתם נפגעי תפקוד מיני, אז לבדוק. האם זה יושב על אז אני שלומית וולפין, ואני מאחדת לכם באמת חיים טובים ונפלאים ומספקים. נתראה. בפרק הבא.